0: Herzlich willkommen bei den Flimmerfreunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai mein Name ist Ben Schado.
1: Was trinkst du da, Ben? Oh Mann, hast du gesehen, was Kai mir mitgebracht hat? Nein, Ben, was mag das sein? Das ist ein köstliches Zuckerkaffeegetränk.
0: <lacht> <lacht> Betonung auf Zucker. Und ähm, das Verrückte ist, man hat Strohhalme dabei, die sich teleskopartig ausfahren lassen, mit einer grünen oberen Ende. Und die untere Ende mit dem Pixer ist durchsichtig. Ich bin begeistert von diesem Getränk. Meins heißt Candy Latte Karamell. Wie heißt eures? Meins heißt Mokkalatte latte chocolate Ach, Mokka-Latte, Afan. das ist für ich schon zu hart. Meins heißt
1: Seattle-Latte und das ist so genau 90er wie ich.
0: <lacht> du hast doch einen Holzfäller, Nein, nicht direkt, aber du hast so eine Art hemd an. Und Seattle-Latte, ich meine, Grunge und diese ganze Latte-Macchiato-Kultur ist irgendwie so... Ist das nicht ein Widerspruch? Ich meine, stell stelle Kurt Cobain in einem Latte-Macchiato-Staub vor... Ja, nee, dann aber entkoffiniert und... (lacht) Wie? Äh, Die
2: die, die Keimzelle von Starbucks liegt in Seattle. Der Typ, der Starbucks erfunden hat, sich
1: ausgedacht hat, dieses Konzept hat den ersten Laden davon in Seattle eröffnet. Ach, und ein bisschen weiter südlich ist Silicon Valley, oder nicht? Wenn wir über Starbucks reden, meinen wir übrigens nicht die Kaffeekette, sondern natürlich äh, die Pilotin.
0: Die Pilotin und den... äh, äh, Ich glaube, das ist der erste Offizier bei Moby Dick, ja, und ja. natürlich Holger Mainz. Das <lacht> ist das <lacht> der
2: Kapitän beim Opidik?
0: Nein. Der erste ist der das, das ist, ist
2: Captain, Captain up. up. Star Wars Captain Ja, erster der Offizier beim, erster Offizier beim Ja, genau. Wir meinen Melvin aus Seattle. Was
0: übrigens interessant ist und was die äh, äh, geschichtliche Rezeption der, 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 des deutschen Terrorismus immer wieder vernachlässigt hat, ist, dass die äh, RF-Terroristen sich nach Charakteren von Moby Dick benannt haben, was ja, wir wissen, dass die Jagd nach Moby Dick zum Untergang verurteilt ist, also äh, dass von Anfang an so eine Todessehnsucht Todestrieb, äh, Fatalismus mit dem Spiel war, was ähm, wirklich nicht angemessen ist für Leute, die das Volk befreien wollen, finde ich. Aber man kann mit Sicherheit sagen, hätte Holger Mainz diesen Kaffee damals äh, intravenös bekommen, ja, der wahrscheinlich nicht verhungert. Ähm, im Alles, was ich sage, was so gerade so an der Grenze ist, das machst du dann so richtig schlimm. Kai, deshalb bin ich manchmal nicht froh, äh, dass du noch was sagst. Aber viele Leute sind nicht froh, dass ich mich überhaupt äußere. Du hast viel mehr Fans inzwischen als ich, das wenn ich mir nah, die Talkbeds so angucke. Das stimmt nicht. Leute finden mich unerträglich, so. wie ein Fingernagel auf Glas. Okay, das ist, das ist mein Geräusch. Was ist dein Geräusch, Ben? Ja,
1: ich äh, Fingernagel ist schon schlimm. Und zwar, wenn ich, wenn ich nur ein, wenn ich meine eigenen Fingernägel sehe, ja. dann wird mir schon scheiße, einfach weil dieses Bild aus diesem scheiß Zombie-Film ja. immer wieder zurückkommt. In welchem Zombie-Film war das nochmal? Das
0: war uh, Land of the Dead von Romero, ah, genau. er mit, ah. wo der wo, wo, wo ah. mit seinen Fingernägeln ah. den Tanklaster runtergeratscht ist, ne? Ah. Ja, das macht dich ganz ja. Das ist so furchtbar. Was ist dein schlimmstes, furchtbares Mistgeräusch der Welt überhaupt, Kai? Quietschende Kreide auf Tafeln. Ja, weil uns das an die Schulzeit zurückbringt, äh, weil uns das unsere Machtlosigkeit vor Augen hält, dass wir nicht dem Lehrer einfach sagen können, hören Sie mal auf, dieses furchtbare Geräusch <lacht> zu machen. Machen Lehrer, da gibt es noch Tafeln an Schulen? Ich bin da ich raus. Ich nicht. Wahrscheinlich mit ihren net Powerpoint. Reimungs. Powerpoint. Schattenspiele.
2: Ciao.
0: Ja, Gwendoline, was hast du denn für eine URL jetzt? Das ist ja... Gwendoline, du musst das jetzt updaten. Ich habe ähm,
2: hab hab vor ein paar Wochen dieses Seminar gegeben, wo junge Menschen Grundfähigkeiten des Filmemachens erlernen sollten. Mhm. Wie dem auch sei, da war, da war tatsächlich ein Typ, der alle, alle Flipchart-Bilder, die ich angezeichnet mhm. habe und angewandt habe, in seinem... Äh, iPhone mitgeschrieben hat. Und dann, oh mein Gott. dann sollten die aber eine Beispielszene be- äh bearbeiten und ich mhm. habe die Kopien ausgeteilt und dann musste er sich ganz still melden und, hat ge- und fragen, ob jemand einen Stift haben hätte
0: für ihn. Naja. <lacht> 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 ist, oh. ja, Fluch oder Segen, man weiß es nicht. Das papierlose Büro. In deinen Seminaren ist es schon Wirklichkeit, bis man dann was Physisches braucht. Äh, uns geht es heute aber um Musik, was ja eigentlich immateriell ist. Musik, wie gesagt, Bob Marley, der wirklich furchtbare Musik gemacht hat, hat wirklich eine schöne Sache über Musik gem- gesagt. Und zwar, ähm, das Gute an Musik ist, wenn sie vorbei ist, ist da kein Schmerz. Ähm, das, ist eine, das ist ein sehr schöner Gedanke. Allerdings. Ist das nicht eine Zeile aus Rock? Dann haben die das geklaut von Bob Marley. Oder er hat es von da- Rock ist von Bob Marley. Ja? Ich glaube schon. Ich ja, weiß ist es nicht. das überhaupt ein Lied Trench Rock? Ich glaube wohl. Weißt du, du bist der reggae experte und ich bin froh, dass ich keine Ahnung von Regie habe. Weil mir diese synthetistische Rastaferei... Religion äh, absolut zuwiderläuft. Die, die Rastas, wie gesagt, glauben, dass ähm, Keiler, Kaiser Heiler Salassi heilig ist, weil er äh, Jamaika besucht hat, hat es geregnet und so. Und, und seitdem denken sie, dass er irgendwie ein wundertätiger Heiliger ist und so. Und ich glaube, ich habe schon mal über Keiler, Kaiser Heiler Salassi abgelästert in einer, oh Gott, vor drei Jahren. Ich, ich, vielleicht soll ich das zyklisch alle drei Jahre wieder machen für all die Kiffer, die tatsächlich diese, die Fotos, die Poster von diesem Diktator Salassi sie an ihren Wänden haben, weil das irgendwie so so dope ist und so, aber das ist es nicht, das ist einfach nur ein Idiot, der die UNO-Gelder benutzt hat, um sich Paläste zu bauen, die er selbst nicht bewohnt hat, während sein Volk hungerte. Okay, ich, ich bin jetzt zu Ende, ehrlich, ich wir mir mein, den mein, Schaum mein, mein, von den mein, Lippen mein, abfischen. Mein
2: war, äh, also ein Haus weiter aber Rastafari und mhm. In der Reggae-Szene ist es ja durchaus üblich, dass man sich irgendeinen Rhythm nimmt und darauf freestylt. Und naja, mhm. sein musikalisches Talent war sehr begrenzt. Aber war dann immer eine Box oben ans Fenster, er wohnt im vierten oh Stock gestellt. Ans Fenster gesetzt <lacht> nein. und äh, gepredigt quasi
0: den oh, Bergen. Und das geht bei mir bergab. Also, es, es gibt auch soziales Gefälle. <lacht> du bist oben auf dem Berg und das heißt, du bist, bist ganz oben in deinem o- Ghetto. Ja, du bist, bist der Slumlord. Ja,
2: aber es ist halt schon eine hohe Junkie- und alkoholiker Quote da und die ja. nimmt...
0: Mein Mann, Mann ist der King, wenn aber, man ihn nicht aber benutzt. der hat
2: dann echt Rhythm Squirt den, den ganzen Tag hm. und hat dann äh, darüber gefreestyled und sich irgendwann auch eine Trompete geholt, die er oh. auch nicht spielen konnte. Echt yeah, yeah, yeah. hat noch. Naja, das, also der musste dann da raus irgendwann und der yeah. hat auch gleichzeitig noch einen Job im örtlichen Fitnesscenter gehabt mit Gleitzeit, was dazu, was dazu, was dazu geführt hat, dass immer mittags, wenn es voll war oder am frühen Nachmittag, er irgendwie aufgestanden ist, zur Arbeit gekommen ist und dann erstmal die Duschen gesperrt hat, sodass alle Sportstudenten eine halbe Stunde warten mussten, bis er die Duschen geputzt hat.
0: So ist das. Josh heißt der gute Mann. Okay, Josh wird das hier nicht hören, deshalb können wir uns echt über ihn lustig machen. Ja. Ähm, ich schätze mal, dass das auch nicht seine Bestimmung war, letzten Endes Duschen zu putzen. Er, er, er sollte das Wort verbreiten, aber äh, zum Glück äh, haben wir hier keinen Regiefilm. film Ich meine, es gibt The da, They kam super Film und so, keine Diskussion. Es gibt auch wirklich wundervolle Regiemusik. musik äh, aber. Ähm, Uh, darüber müssen wir zum Glück nicht reden. Uh, wir reden heute über Musikfilme. Mein angedachter konzeptueller Titel war uh, Superfilm, naja, Band. Okay. Oder, oder miese Band, Superfilm. Aber die, die Bands sind nicht wirklich mies, aber es sind nicht unbedingt meine Lieblingsbands, um die es geht. Wir reden heute über drei Filme. Über den F- äh, Film Anvil, Ausrufezeichen The Story of Anvil. Mhm. Uh, über den Film...
2: When You Are Strange heißt er so. Das ist ein Video. Das wahrscheinlich Oliver Stone kann sich mal ficken. Ultimative
1: Dawes Zeitdokument bisher, filmisch. Und über den Film. Wenn ich den Titel wüsste, über den neuen Stones Dokumentarfilm. Wie heißt der denn? Stones in Exile heißt er. Ja, Stones in Exile.
0: Benannt nach dem. ein mhm. Album, um das es geht, in der Excel on Main Street. Ich weiß nicht, das war eine ziemlich kurze Stones-Dokumentation. Äh, Im Kino lief das nicht. Ne? Das es läuft gerade im Kino. Der Stones-Film? Ja. ja der Dors-Film weiß ich, aber der Stones-Film? Der Dors-Film
2: der Stone, Stone, der äh, tatsächlich mit einem vernünftigen Bundesstaat. Beim Stones-Film, der ist halt irgendwie, hatte seine Deutschland-Premiere auf dem Filmfest München Ach.
0: und läuft jetzt, glaube ich, mit. Eine Handvoll. So war, Kopien, ja. weil, 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 weil der ja. ist, fand ich fast zu so kurz, so knapp 70 Minuten ist der mhm. lang, ne? Der Dors-Film ist ja ordentlich lang, so gut über 90 Minuten. Und äh, der Anvil-Film lief und hatte wirklich gute Besprechungen, einer der bestbesprochenen Filme 2009. Ja. Äh, wie wär's, wenn wir, naja, äh. Mh, na ja, äh mh, Historisch vorgehen. Die älteste Gruppe zuerst. Das heißt, das wären die Doors in diesem Fall. Das ist nicht die älteste Gruppe, aber der Film setzt früher an. Der Stones-Film also, spielt so in den 70ern, genau. frühen 70ern. Der doors film ist vorbei, wenn die 60er vorbei sind. Obwohl, nee, in den frühen also, ern haben sie auch noch was erst, gemacht. Er ist eigentlich ziemlich dann vorbei, wenn, wenn, wenn der Stones-Film anfängt. Ja, oder? genau. Also. Okay, äh, Und Anvil war ja gerade erst. Mhm. <lacht> F- f- fangen wir an mit dem Doors-Film When When You're Strange. Du sagst, äh, es ist ein anti oliver stones doors Nein, ich sage,
2: ich sage ähm, man kann von dem Stones, äh, von dem, von dem Doors-Film von Oliver
0: Stone halten. verwirrend Stone und Door. Ähm, ich lasse darauf ja nichts kommen. Es, es ist viel <lacht> (lacht) Um uns noch mal kurz zusammenzufassen. wir haben äh, den Oliver Stone-Dorst-Film in einem Oliver Stone-Komplett-Cast im Ohrensessel damals noch besprochen. Man kann viel gegen den Film sagen, Leute, die in dem Film dargestellt werden, sind in der Regel nicht zufrieden mit sich. Äh, Ich ich finde, trotz all dieser komischen Hin- und Herschiebungen und und Stones-Line, Oliver Rein da drin und und obwohl es nackten Indianer in der Wüste gibt, äh, mag mag ich den Dorst-Film, er hat ein paar wirklich gute Live-Signals er hat ein paar also, er, er, er fasst zum Beispiel, er bringt es hervorragend auf den Punkt äh, wie einsam Jim Morrison ist, wenn er performt, was der neue Dokumentarfilm übrigens auch macht ja. äh, und und naja, und er hat eine wirklich gute Proberaumsequenz. Was ich, wo es immer noch der einzige Musikfilm ist, der überhaupt je eine gute
1: Proberaumsequenz hatte. Ich glaube ja prinzipiell, dass ein Musikfilm, ähm, der so ein bisschen die ganze Geschichte der Band erzählt, nicht funktioniert, wenn er nicht auch ein bisschen Fiktion ist. Ähm, wie zum ich, Beispiel auch der ja. Beach Boys oder der Turtles Film. Ähm, wenn mhm. die nicht ein bisschen dramatisch aufgearbeitet
0: werden, dann ist es glaube ich, scheiße langweilig. Das Weil anzugucken. Bands langweilig. Bands, 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 Bands sitzen meistens im Bus rum. Das ist, was sie ähm, quantitativ am meisten machen meine
2: meine Oliver Stone kann sich mehr Ficken ansage war auch eher die Ansage, Oliver Stone ist jetzt auf Platz
0: 2 abgerutscht. Ich finde, ich mhm. habe auch nicht
2: wirklich was gegen den
0: gegen Doors-Film
2: den von Oliver Stone.
0: Der, der, der neue Doors-Film, äh, When, When You Are Strange, äh, ist visuell natürlich toll. Es sind wahnsinnig viele neue Sachen aufgetaucht. Ja. Sie haben auch äh, Sachen aufgetaucht, von denen ich bisher nur gelesen habe. Zum Beispiel ein, so eine Art halbstündiger Spielfilm, den Jim Morrison gedreht hat, äh, als er in den Doors war, wo er sich selbst als Autoanhalter mitnimmt. Das ist so ein bisschen die Erklärung, klammer für, für diesen Film und, das Material ist unglaublich schön wunderschön restauriert das sind auch tolle Bilder fantastisch und
2: und es ist wirklich spannend man hat genau fast jeder hat glaube ich irgendwann in der Pubertät Adoleszenz nein vielleicht die letzten 15 Jahre nicht mehr vielleicht sind wir dafür zu alt aber fast jeder hat glaube ich
0: niemand kommt hier Leben draus gelesen oder ja ich habe das ich hab's auch gelesen. Das ist seine bekannte Dors-Biografie oder die bekannteste Dors-Biografie. Meine Einstellung zu den Dors war immer, ich persönlich mache sie für viel Unheil verantwortlich. Sie waren also die ersten, die so die absolute Morbidität in den Rock reinbrachten. Rock ist eigentlich ein lebendiges Medium. Es geht um Samstagnacht, es geht um Rummachen, es geht um Freude, es geht um Geschwindigkeit. Und dann kommen die Doors und auf einmal ist es alles ein großer Runterkommas. Alles ist eine große metaphysische Gefahr. Wir gehen schwimmen im Meer, vielleicht ertrinken wir. So ist das nun mal, wenn man auf LSD ist. Außerdem möchte ich meinen Vater umbringen und Sex mit meiner Mutter haben. Dieses berühmte Lied, the, 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 the End, was äh, jeder, der nie Musik gehört hat, bestimmt aus dem Film Apocalypse Now kennt, wird hier in diesem Film, wie, wie, fand, wie fandst du diese Sequenz? Sie, äh, Johnny Depp erzählt den Film und er erzählt für die Daws, dass zum ersten Mal in einem Club in Los Angeles gespielt haben. Und und gleichzeitig zeigt man, wie die Band das live spielt. Das wird, glaube ich, ganz geschickt äh, geschummelt. Also sie nehmen, glaube ich, einen anderen Live-Track und und, und sie nehmen mehrere äh, Live-Filmaufnahmen und schneiden das zusammen und und, und erzählen gleichzeitig, wie wir alle überrascht davon sind, als Tim Morrison zum ersten Mal diese freudianische Bombe platzen lässt. Ich möchte mit, mit dir schlafen, Mami, oder so. Und wie sie dann rausgeschmissen werden vom Clubbesitzer. Okay, das ist zu recht finde ich. Das ist ja eklig. Wer sagt denn sowas auf einer ja. Bühne? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein Problem, was,
2: was beide Filme haben. Der Stones-Film noch mehr. Dazu kommen, wir, wenn wir über den Stones-Film sprechen, dass natürlich, dass natürlich, es diesen, diesen Guido-Knopf-Effekt gibt. Ich brauche irgendwie Bilder zu dem, was ich erzählen will. Ich muss die Geschichte der Doors erzählen und nicht überall sind Kameras dabei gewesen, weil, weil wir das Jahr 1906 x schreiben und 1960 x was auch immer wie man das aussprechen würde ähm, schreiben und, und und eben nicht überall Kameras zu gehen waren insbesondere in der Frühzeit der dort und das finde ich schon legitim. Es ist ein bisschen schade, dass das manchmal halt nicht kenntlich gemacht wird und dass man,
0: dass man in der Annahme gelassen wird, das könnte jetzt daher kommen. Das ist so im Raum Ich, ich finde es okay. Es ist im Grunde ein äh, legendenbildenderer Film als der Oliver Stone Spiel, äh, Spielfilm. Aber das, das ist okay, weil die, die DOS sind, ob man sie mag oder nicht, eine wirklich legendäre, wirklich einflussreiche Band. Und zwischendurch äh, die Konzertaufnahmen sind so schön und wirklich manchmal atemberaubend. Ja. Sind so viel. Es äh, 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 sind auch so intensive Schilderungen. was für unglaublichen Druck diese Band stand und wie tapfer sie sich geschlagen hat im Grunde, also dass sie sie sind in dieser Fernsehshow sie werden von allen Seiten bedrängt nein, sie ändern den Text nicht, sie singen higher statt better nein, sie sind nicht nett, wenn sie praktisch Jim Morrison wird immer umringt von 10, 20 Polizisten und muss seine Sachen singen. Und diese Polizisten sehen so aus, als würden sie ihn am liebsten auf die Schnauze hauen. Das sind wirklich extrem, äh, naja, teite Bedingungen für Musik.
2: Und, und es ist auch erstaunlich, wie, wie, wie sehr man damals noch mit einfach mal den Penis auspacken oder über Tod und freie Liebe singen schockieren konnte, also welche Relevanz Musik ganz offensichtlich Jetzt. hat und welche kulturelle Wirkung, weil, weil heute, heute, ich weiß nicht, den Leuten sind vielleicht die Zeichen weggenommen worden, aber heute kannst du, kannst du auf der Bühne keine Pose mehr machen. Ich meine, du ziehst dich auch regelmäßig auf der Bühne aus. Ja. Trotzdem wirst du nicht
0: verhaftet. Ja, 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 ich weiß nicht, ich weiß nicht woran es liegt, wahrscheinlich weil niemand mehr da ist, wenn ich dazu komme, mich endlich auszuziehen, <lacht> weil ich immer drei Stunden brauche, um eine halbe, ein halbes Glas Wein zu trinken, weil, mich, weil ich das echt nicht so gut vertrage eigentlich. Um, tja, äh, nachdem man diesen Film gesehen hat, glaubt man nicht mehr, dass Jim Morrison in Florida wirklich seinen Penis entblößt hat, aber es reicht, dass er sagt, er würde es tun und er wird verhaftet und wird äh, mit, mit der Aussicht einige Zeit im Gefängnis zu verschwinden.
1: Das ist noch gar nicht so lange her übrigens, ähm, dieser blöde Stone Temple Pilot Sänger hat äh, Anfang der 90er oh, was gut war, halt. seinen äh, Penis ausgepackt und ist dafür verhaftet worden, von der ah. Bühne runter. Mike Patton, glaube ich, auch unlängst. Ja, Mike,
0: Mike Patton ist super, so, was ich wusste gar nicht, für was ich denn zuerst verhaften sollte. <lacht> sagte, den Stone Temple Pilotseller sollten sie echt dafür verhaften, dass er, egal, wo er singt, bei den Stone Temple Pilots oder bei Velvet Revolver. Immer macht er diese bescheuerte Jesus-Pose. Ja. Ich könnte ihn so einen Arsch treten. Wieso, wieso, wieso stirbt der Typ nicht? Jesus ist schließlich auch von uns gegangen. Wieso nicht das Stone Temple Pilot Sänger? <lacht> Alter, wie kann man eine Jesus-Pose immer noch machen auf der Bühne? Das war schon furchtbar, als das Bono in den 80ern gemacht hat. Das ist einfach das Schlimmste, finde ich. Also ja, Oder? Oder? Man, also man kann einiges sagen über Jim Morrison. Er hat äh, eine Menge. Also vielleicht das Problem mit Jim Morrison, zu, zur, hm. als, äh, als die Dawes eine schlimme Phase hatten, war Jim Morrison so verliebt in seine eigene Stimme, dass er, also seine Bandmitglieder, das kommt jetzt nicht vor in diesem Spiel, vor allem sich wirklich über ihn lustig gemacht. Immer so, oh Gottes, Gott hat gesprochen wieder, oh es ist das Ende, oh ich reite auf der Schlange durch die Wüste. Was auch
1: wirklich schwierig ist, weil Jim Morrison einfach kein guter Sänger war. Aber ein guter Rezitator.
0: Ja, aber kein guter Sänger. Kein guter Sänger. Ähm, jedenfalls ist das ein aufregender Film, finde ich. Und äh, die Doors sind so fotogen, alle vier. Gott, eine der fotogensten Bands überhaupt, finde ich. So, so hübsch angezogen. Ähm, und Ganz im Gegensatz zu den Stones, die sehen immer scheiße aus. <lacht> ja, auch wenn sie versuchen, sich gut anzuziehen. Das ist immer irgendwie daneben. Ich bin wirklich. Ich habe noch Brownie zwischen den Szenen.
2: Mhm. Leute lieben es, wenn wir essen im Podcast. Ist das auch Einige ein tun das.
0: Einige. Es ist Sommer. Wir müssen Kekse essen, sonst. Äh, ach so. Nee, wir müssen was trinken, weil wir sonst flüssig. Egal. Egal. Ähm, also zum zu, 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 zu film glaube ich, sind wir. Können wir abschließend sagen äh, absolute Schauempfehlung. Wenn ihr ja. könnt, schaut es im Kino mit einer guten Soundanlage. Wirklich. Also Bilder, von denen man einfach nicht gerechnet hätte und die einem
2: so eine Intimität vermitteln. Ich finde, mein, mein Lieb- meine Lieblingssituation ist, glaube ich, die bei der Jim Morrison vom Doors-Konzert. Das ist in New York. The Who eröffnen für, für ja. die Doors. Oder die Irgendwo Doors für die Who. Nee, andersrum. Der okay. Auf ihrer ersten US-Tour ja. eröffnen für die Doors. Äh, vor der Vorgruppe zu Fans geht und sich so ein, so ein Fanbook mit der von The Who für einen Dollar
0: kauft. Ja. Und zwischen diesen Leuten steht. Das ist so. Das, sind so das ist super. Oder auch sp- später hat man... Äh, sehr interessante Studiosituation, wo sie äh, so rumsitzen und, und völlig konsterniert aussehen. Wir müssen jetzt eine Platte aufnehmen, macht, du Scheiße. Und äh, was, was denn? Was nehmen wir denn auf und so? Das ist echt, das ist irgendwie spannend. Irgendwie denkst du, hey, ich hoffe, die kriegen es irgendwie hin. Ähm, also, ob man die Musik der Dorst mag oder nicht, wenn man generell Musik mag, wenn man sich interessiert für Live-Musik oder Musikgeschichte, absolute Schauempfehlung. Was, was man im Film halt
2: auch nicht vorwerfen kann. Also der Film hätte ja auch einem spekulativen Ende enden können und hätte hätte, noch, hätte, den, hätte sagen können irgendwie ist Jim Morrison wirklich tot, wie ist er ums Leben gekommen. Mhm. Er lässt das, er, er macht das sehr eindeutig. Also mhm. er macht das sehr unprätentiös und sehr klar. Der Typ mhm. ist halt, äh, hat sich in Paris halt totgesoffen. Ja, liegt übrigens auch immer noch in Paris. Ja. Der, die Grabstätte immer noch belagert von, von ewig gestrigen Hippies, sagt man eigentlich ja, ganz zum Nazis, kann man aber auch gerne mal zu Hippies sagen, ewig gestriger, oder? Das ist derselbe
1: äh, Frito vor Wilde. Weil, das ist nicht genau. verkehrt da mal vorbeizugucken. Meine Freundin war äh, letzte Woche zufällig da und ist über Jim Morrison's Grab gestolpert äh, sie wusste überhaupt nicht, wer Jim Morrison ist <lacht> ähm, Bravo. Und hat sich nur darüber gewundert, dass da ein Grab ist, das über und über ähm, übersät ist mit ähm, leeren Bierflaschen und benutzten
0: Kondomen wow, wahrscheinlich ist das irgendwie so eine rituelle Sache. Okay, das erste Mal, wo wir Liebe machen, muss es auch schon mal ins Grab sein. Okay. Mit Kondom. Mit, mit, mit Kondom. Hallo? Wo ist euer Exzess, <lacht> ihr Schluffis? Aber naja. Das mit ist, Kondom und leider. Das ist meine Theorie. Die dort stehen für den großen, bedeutungsvollen Todesweg. <lacht> Deshalb lehne ich ihre Musik ab, aber ich liebe die Band jetzt mehr. Und, äh, empfehlung äh, äh, was haben wir. Okay, die Stones wiederum sind natürlich eine ganz andere Brut von Band. Äh, <lacht> An- An- Sehnsucht, aber mehr Steuerflucht. Ähm. Äh, die Stones äh, sind, naja, eine Band von BWL-Studenten, die unbedingt Blues singen wollten. Äh, was okay ist, schätze ich. Warum? Jeder darf alles machen, finde ich. Apropos BWL-Studenten: Wir haben jetzt
2: schon mehrfach gefragt worden, an, an wen man Muster schicken könnte. Wir haben ähm, und, oder an wen man Kram schicken könnte. Wenn ihr im Impressum schaut, auf der auf der Flimmerfreunde-Seite findet ihr die Nova Graphics Agenturadresse. Ähm, schickt es einfach an Nova Graphics Co.
0: Das landet dann irgendwann bei uns. Wenn ihr es schneller machen wollt, schickt es an Bernd Begemann, Co Tapete Records, Stahltvite 10, und dann kommt eine Postleitzahl, die ich jetzt habe. Um, das weiß ich. Äh, 22761 Hamburg. Bernd Begemann, Co Tapete Records, Stahltvite 10, 22761 Hamburg das ist eine ganz tolle Postadresse, wo ich auch Sachen kriege. Vielleicht noch aber Nova Graphics ist auch gut. Was ihr Und wenn, ihr, wenn ihr wollt, dass es
2: gar nicht ankommt, schickt es an Xavier <lacht> <lacht> Naidu, Mannheim,
0: 40, ah, äh, weiß, weiß ich nicht. <lacht> 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 um, also gut, äh, Stones, Turbulente Band, einer der besten Live-Acts, äh, weißen Live-Acts. 2010. Man, man <lacht> <lacht> damals, äh, wenn man, wenn man äh, diesen anderen, einen der berühmtesten Konzertfilme aller Zeiten, das glaube ich, The Tammy Show, über eine Popmusik-Show in den 60 ern ja. in Los Angeles Just, stattfand, äh, mit den Stones, aber da, äh, dann kommt James, James Brown, spielt vor ihnen. Und James Brown zu der Zeit war Gott und Satan gleichzeitig irgendwie. Aber einfach der beste Performer jemals. Und, und, und die Stones kommen nach ihm und sehen natürlich ein bisschen blass aus. Die Stones sind immer noch sehr gut, aber gegen James Brown zu der Zeit konnte absolut niemand anstinken. Und, und von den Beatbands hatten sie wirklich eine der besten Live-Shows. Jetzt stirbt, glaube ich... Es gibt einer der, eine der besten
2: Musikdokumentationen überhaupt, auf deren Titel ich gerade nicht komme. Welchen denn? Uh, Stones Dokumentation, uh, Hells Angels. Alter Mount. Uh, Gimme Shelter. Gimme Shelter. Gimme Shelter ist. Also es gibt, die Stones sind eigentlich wirklich, ich glaube, das ist die best abgecoverte Dokumentation, also Dokumentation ist nicht die best abgecoverte Band, die es gibt. Es gibt so viele Live-Mitschnitte, uh, Dokus über die Stones, wie über, glaube ich, keine andere Band, was auch daran liegt, dass es eine Band von BWL-Studenten ist.
0: Ja, Mick Jagger ist so clever. Also ich ich schätze Mick Jagger immer als als Denker und als Philosoph. Er sagt so lustige Sachen. Zum Beispiel hat die beste Sache über Rock'n'Roll jemals gesagt. Nämlich das wundervolle Zitat. Rock'n'Roll ist eine Musik wie jeder andere auch. Bloß, dass sie interfamiliäre Spannungen fördert. So clever. Ich ich, ich mag Mick Jagger. Ähm, Also dafür... ähm als Sänger finde ich ihn echt ein bisschen eintönig. Als Performer geht mir, ah, ich bin so ein geiler, kleiner Stricher, der total auf dem Schlauch steht. Dieses Gehabe fand ich immer schon eklig. Also, ich bin einfach kein Stones-Fan, glaube ich. Äh, jedenfalls nicht, seitdem Brian Jones gestorben ist. Nachdem Brian Jones stirbt, einer ihrer kreativsten Mitglieder, der aber nie wirklich Songs geschrieben hat, hören die Stones auf. Äh, Musikinstrumente wie Blockflöten zu benutzen, sondern wollen eine Blues-Boogie-Rock-Band sein und sind es dann auch. Bis heute, bis sie in den 80ern versuchen, sich mal Disco-Funk oder so alles geschenkt. Ich meine, wer mag die Stones in den 90ern oder so? Ehrlich. Wer kauft sich? Okay, Millionen von Leuten, aber naja. Ben, wie schätzt du das ein? Ähm
1: Brian Jones war, glaube ich, wirklich nicht so kreativ, wie man allgemein annimmt. Er war einfach ein extrem guter Sammler an Ideen, hat viel Musik gehört und hat sich das Beste rausgepickt und dann selber
0: verbracht. Aber aber kaum ist Brian Jones tot, hören Sie auf, äh, Spinett zu benutzen, hören Sie auf, asiatische Instrumente zu benutzen, dann ist es nur noch Blues-Boogie-Rock. Ja, die anderen
1: keine Sammler sind und keine, keine richtigen Musikliebhaber. Okay, okay. Obwohl, obwohl Keith Richards
2: genau das über sich sagt in dem, in dem, in, in dem
0: Dokument. Und oh, das stimmt vielleicht, aber er mag halt nicht so seltsame Instrumente. Ja. Und er mag nicht ja. so. Und die Stones wollten auch keine Rockband sein. Sie haben dann diese psychedelische Platte, Satanic Majesty Request, gemacht in den späten 60ern, wo alle meinten, oh, wie blöd. Das ist natürlich meine Lieblings-Stones-Platte. Deine Rockband? Ich habe keine lieblings platte Okay, das wäre meine. Oh, wie unglaubwürdig die Stones spielen, Psychedelik. Aber ey, ist es glaubwürdiger, dass BWLer Blues spielen, als dass sie Psychedelik spielen? Ich finde nicht. Jeder darf alles machen. Jedenfalls denken sie, okay, dann, dann spielen wir eben keine interessante Musik, sondern nur noch Blues, Boogie, Rock. Äh, so wie Europäer halt Kriegens, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht, spielen würden. Äh, das ist nicht der Punkt. Unsere Dokumentation, Jimmy Shelter, setzt an an einem Zeitpunkt, der ein bisschen kritisch ist für die Stones. Sie sind äh, praktisch exilanten. sie können sich die Steuern in England nicht mehr leisten, sie können sich die ewigen Drogenverhaftungen nicht mehr leisten. Ja, ihr ihr der Zeit der Zeit Manager, Alan Klein, ist der größte Wichser der Welt, der auch mitverantwortlich ist für das Ende der Beatles übrigens. Und hat die Beatles auch furchtbar abgezockt, hat die Stones furchtbar abgezockt. Die Stones sind, müssen also jetzt eine Hitplatte machen und müssen sich irgendwie sammeln und dürfen jetzt nicht mehr verhaftet werden. Das geht jetzt nicht mehr. Und stehen mit halt im Rücken zur Wand und äh, mieten sich in Südfrankreich ein, in eine Villa. Und nicht nur sie sind dort, sondern auch eine Menge andere Leute, Familien, Freunde, Kinder, Dealer und noch ein paar Leute, die die Dealer kennen und dann noch ein paar Leute, die die Dealer kennen. Mhm. Sie sind dort, sie nehmen Drogen, sie spielen im Keller Und, und schon haben wir das Szenario... Im Grunde ist es das Rock-Dekadenz-Szenario schlechthin. Also es ist auch ein mythischer Zeitpunkt für Musik. Also dieses, das ist das, ist das ultimative an 70er-Jahre Rock'n'Roll-Dekadenz, was man so haben kann. Ich glaube, Led Zeppelin auf Tour in den Staaten mit ihrem Jet und äh, Jimmy Page hat einen SM-Koffer mit neunschwänzigen Peitschen dabei, das ist schon ziemlich dekadent. Aber die Stones in Südfrankreich Keith und Kiss und, 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 Villa.
1: Villa. mit Villa. Jagger
0: lädt die gesamte Welt zu seiner Hochzeit an. Sechs- 6- bis siebenjährige Kinder von Rodis basteln Joints. Das ist schon extrem degradant. Ähm, ah. und, und trotzdem kommt die vielleicht letzte hörbare Stones-Platte raus: Extra Main Street. Für viele ist es ein. Jemand ich mein, wie Jack White für den, von den White Stripes findet das für die beste Platte überhaupt. Ach, ich. kommt natürlich auch unvermeidbar zu Wort. Er war natürlich auch da und er hat bestimmt einiges an Pulver mit konsumiert. Ähm. Um. Ja, ich finde, ich finde was ich an der Stones-Doku stört,
2: sie hat irgendwie eine Prämisse, okay, wir machen jetzt mal die Entstehung dieses legendären Albums, aber irgendwie geht ja nach der Hälfte ein bisschen die Luft aus, habe ich das Gefühl. Sie, sie löst das dann irgendwie auf, ja, die Platte war dann irgendwann fertig, wir haben sie in den USA veröffentlicht, man redet ein bisschen über die Wurzeln, wo die Musik herkommt und wir haben unglaublich viel, viel Footage von den Stones in den USA, wir haben Performance-Footage von den Stones, wir haben, wir haben ganz, ganz viele Fotos, aber in diesem Haus gab es offensichtlich äußerst selten, wenn überhaupt mal eine vernünftige Kamera. Äh, wir, haben, wir haben vermeintlich jetzt Jam-Material, bei dem wir immer nur Hände sehen, in Schwarz-Weiß gehalten. Wir sehen mal eine, eine, eine Jack Daniels Flasche, die reinkommt. Aber wir sehen halt nie Gesichter. Das heißt, es sind Reenactment-Sequenzen mit Fotomaterial gemischt mhm. und in keinster Weise kenntlich gemacht. Und ich finde, das, das ist echt, das ist äh, irgendwie... Das ist Guido-fickender-Pisser-Knopp. So
0: warum machst du guido Knopf mal so schlecht? Der gibt mir vielleicht einen Job bald. Ach so, okay, alles klar. Es ist, äh, ich soll Gönnisch Professor spielen. Prof, Prof, <lacht> <lacht> Professor, <lacht> Professor Guido-Knopp. <lacht> ja. Den schwangeren Goebbels. Den schwangeren Goebbels, der... Magda, mach das mal mit den Kindern, klar. Ich bin gerade schlecht drauf. Das ist... Ja, was soll's. Um, Goebbels, wie er wirklich war. Goebbels, wirklich war. Magda, ich glaube, dass mit dem Krieg ist irgendwie... Das beunruhigt mich. Egal. Ich nehme noch mehr Drogen. Ich spiele auf der Seele des Volkes. Wie auf einer Klaviatur. Magda. Ich klinge wie Helmut Karasek jetzt. Aber also, ich ich, ich klinge wie Helmut Karasek, wenn ich Goebbels nachmache, oder? Wirklich? Dachte ich gerade, aber ich höre mich ja selbst nicht wirklich, Mann. Die eigene Stimme ist so verrückt anders in Wirklichkeit. Ähm, also, diese Stones-Dokumentation, ja, sie ist ein bisschen kurz. Ich habe das Gefühl, die wichtigsten Leute kommen nicht zu Wort. So viele Leute kommen gar nicht zu Wort, wenn wo man, man sich fragt, man, was ist eigentlich mit dem Typen auf dem Foto? Wieso sagt der nichts? Vielleicht ist er schon tot, keine ich, Ahnung. Ich, sie fängt so ein
2: bisschen, ich finde, sie ist halt wirklich so ein bisschen zusammenklabüstert. Sie fängt damit an, dass Mick Jagger mit äh, Charlie Watts zusammen dieses, dieses Haus wieder besucht. Do you remember? Und so. Also das heißt, wir
0: sind in der Gegenwart. Das wird Charlie der Watts, der treue Sancho Panzer, der treue Vasall immer dabei, ja Mick, ich erinnere mich, ja das war schön, ja ja. Und Mick, ach, ich wollte ja eigentlich nie zurück, aber Mick so ganz Geschäftsmann, ganz Politiker, der, der professionelle Einseifer vor dem Herrn, so irgendwie. Jeder kriegt seine Vollbindung. Wenn er auf der Bühne ist, ey, ich bin der geile Stricher. Wenn er in einer Kabine ist neben irgendeinem Staatsmann, oh, ich bin der staatsmännische äh, Gentleman des Rock. Und immer so, jeder kriegt seine Vollbedingung bei Mick Jagger. <lacht> <lacht> Wieso nicht? Aber ja, äh, äh, ähm, auf jeden Fall wird, wird dieses,
2: dieses Gegenwartszenario kaum wieder aufgehen. Wir sehen ganz, ganz kurz nochmal zwischendurch Keith Richards Kopf in der Interviewsituation, aber ansonsten bekommen wir einen Bilderteppich über, über, diese, über diese Interviewstimmen, die das kommentieren. Und,
0: ähm, man, 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 man kriegt doch ein bisschen wenig äh, raus, wie das eigentlich gemacht wurde mit Jagger. Erklärt einmal, ja, ich habe halt viel. Ich finde halt Country gut, ich finde halt Blues gut, ich finde Folk gut und das ist da alles so ein bisschen mit drauf. Ja toll. Alles. ich glaube äh, ein Problem oder es klingt so, als wäre ein Problem gewesen, dass die Dokumentation
1: eigentlich was anderes erzählen wollte, als in Wirklichkeit da war. Denn mhm. das Album ist ja auch nicht wirklich in dieser Villa entstanden. Die haben da ein bisschen äh, ein paar Sachen aufgenommen. Aber ah, sind sie in die USA gegangen. Aber, genau und das ist halt ähm, woanders komplett fertig gemacht ähm, und die meisten Sachen sind halt nachträglich nochmal aufgenommen und nachträglich Nochmal komplett
0: ersetzt. Was, worden. Was in dem Film, da ist der Film dann halt schon fast zu Ende. Das also sagt er gar bekommen, nicht. Wir bekommen diese uns in den USA gemischt, aber jetzt mit dieser Info von Ben hält das nicht stand. Es soll also auch für eine Legende gewoben werden, was okay ist für Musikdokumentationen. Was na, eine Sache, die der Film gut, na, nicht gut macht, aber die er zumindest andeutet, die woanders nicht so richtig, äh, nie richtig durchkommt, äh, eine Legende finde ich, bemerkenswerte Sache, die, dies, die den Kern des Tons trifft, ist, äh, Mick Jagger ist, f- weiß nicht, selbst. 80 und er ist immer noch wirklich vital und macht mit 14-Jährigen rum oder keine Ahnung. Und aber. Die Stones war so eine Band, so Mick Jagger, es kommt da heile raus, Charlie Watts ist ist eh verheiratet, glücklich, seit 40 Jahren und hält sich raus. Keith Richards ist mal auf Drogen, mal nicht, mal fährt er in die Schweiz ins Sanatorium, aber kommt da auch raus. Die die Leute um sie rum sterben aber alle. Die Stones sind wirklich eine tödliche Band für alle Leute, die in ihrem Tross sind. Also ein Jahr auf Welttour mit den Stones, da gibt es unglaublich viele Opfer. Der Film deutet das an, dass Leute, die in dieser Villa zusammen mit den Stones waren, wie diese Dekadenz erlebt haben. Ich meine, die Leute waren so unter Drogen, die merken nicht, dass in die Villa eingebrochen wird okay. und, und dass ihre kom- kompletten Instrumente geklaut werden. Äh, und und das, es wird also so angelt, dass viele Leute, mit, die mit ihnen in dieser Villa waren, äh, dass die jetzt entweder tot sind oder dass es denen überhaupt nicht gut geht. Ja, das ist, das ist, ich finde,
2: man... Man bekommt so einen Moment von von Sehnsucht und nach Rock'n'Roll-Lifestyle, wenn da da dieser Typ erzählt. Ich glaube, das ist ein ein Saxophonist, der eingeflogen wird aus England, der sagt, äh, naja, ich bin angerufen worden, kannst kannst du dir vorstellen, irgendwie auf der neuen Stones-Platte zu spielen? Da habe ich gesagt, auf jeden Fall. Und naja, am nächsten Tag saß ich in einem Privatjet und bin nach Südfrankreich geflogen. wo Wo man sich halt denkt, Wahnsinn, was für, eine, was für eine Dekadenz, was für eine Verschwendung damals. Und, und auch, wie wichtig die Stones damals für die Welt waren. Also John Nicodar, der einer der, der äh, hat, hat zu. naja, ein paar Jahre vorher eine Stones-Doku gemacht. Offensichtlich war... Ein nerviger Kunstfilm, war, war, wie ist nochmal? One Plus One? Ja. One Plus One, der, der danach umgeschnitten wurde. Das One Plus One ist,
0: ist 70 Minuten lang, wie, wie die Stones versuchen, äh, She, She, nee, Sympathy for the Devil zu spielen, was genau. echt furchtbar ist. Sympathy for the Devil heißt auch der...
2: der ich meine der, ein ganz gutes Lied, aber... Der, der umgeschnittene Film davon, weil den Produzenten oh. der... One plus One dann doch nicht konvertiert. Das, das ist war echt zu so
0: künstlerisch. Es Spinner. ist halt John,
2: John de Godard nach, also nach, es ist der Post-69 John de Godard, der ich ja, weiß nicht, den andere, der hatte. hatte.
1: Ja. Ähm, Godard hat, hat glaube ich, bevor er angefangen
0: hat, Filme zu machen, auch schon Schlagwerk. Ja, nicht zu knapp. Ja, ja aber das hat er Hand und Fuß, was er macht, aber 70 Minuten eine Band zeigen, das ist echt so, ich meine, das, das gehört nicht im Kino, das gehört in ein Museum, so eine Art Film. Aber, das ist meine Meinung. Hm. Okay, aber, aber die Stones haben überlebt und die letzte Welttournee
2: ist ja nicht so gut gelaufen. In Deutschland hat man sich ACDC noch als Vorgruppe gebucht, damit überhaupt jemand
0: kommt. kommt.
1: Ähm, aber vielleicht hätte ja, <lacht> <lacht> ich glaub, Peter Maffay
0: geben sollen. Ich glaube, Peter Maffay hätte Nein gesagt. Äh, Glaubst du? Peter, Peter Maffay hat das geweint, als diese gut worden, als, als, als die, die gemeinen Stones von ja. den ausgebuht haben und dann haben sie noch Bub genommen. Das von den 80ern, 90ern, was weiß ich. Ach, ich glaube, es von den 80ern. Und naja, okay. wir wollen den stärksten deutschen Act als Vorgruppe. Ja, das ist Peter Maffay. <lacht> ja, da haben sie echt einen guten Eindruck von uns gehabt. <lacht> David Hasselhoff hat dir gestern sechs Millionen Platten verkauft in unserem Land. Okay, jetzt, jetzt können wir euch einschätzen. <lacht> okay, es ist Peter Maffay und seine tabaluga show Alter, ich... Ja, Alter, das leuchtende fucking Schweigen. Ich möchte nicht, dass Peter Maffe der spirituelle Erzieher meines Kindes wird. Das ist, das ist mir wirklich, das ist mir ein Gräuel. Aber, aber ist dein Kind
2: nicht in der Generation, die von Tabaluga verschont bleibt, oder ist das
0: immer noch Nein, Das gibt es noch im Fernsehen regelmäßig. Auf, auf, auf Kika. Mit, mit deinen GZ-Geldern wird Tabaluga bezahlt. Das ist, aber das ist doch dann so ein ähm, das ist eine Spiegelstor. So ein Animations- so. aber, aber irgendwer okay. muss doch den Titelsong singen. Ach, ich, 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 ich achte immer darauf, dass sie das nicht guckt. Tut mir leid, ich, ich habe kein Problem damit, dass, dass ich von diesem äh, perversen Janosch erzogen wird. Das ist okay, aber von Peter Maffay ne. Ich meine, Peter, Janosch habe ich das Gefühl, er ist ja. immer so ein bisschen pervers. Es ist immer ganz lieb, aber ich, 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 ich kenne auch die erwachsenen die Janosch ja, geschrieben ich, ich, hat. Die sind ein bisschen pervers. Er hat auch, er hat auch Bukowski-Illustrationen geteilt, Ha, die sind guck, auch, äh, eindeutig. Aber damit kann sich auseinandersetzen. Aber das leuchtende fucking Schweigen, oh, ich habe ein bisschen was von asiatischer Mystik äh, aufgeschnappt. Das will ich jetzt Kindern weitergeben. Da, geh weg! Das ist echt... Okay, dieser, dieser Stones-Film, wenn man sich für die Zeit interessiert, wenn man Stones-Fan ist, sollte man natürlich gucken. Ich finde, der Film ist ein bisschen kurz. Wie du schon meinst, das Filmmaterial ist vielleicht nicht ganz da. Und naja, die Fakten sind auch nicht so ganz da. Man fragt,
2: man fragt sich auch, warum, warum äh, dieser My Sex is on Fire... Um
0: Uh, Kings Sänger, of Leon? Kings of Leon Sänger da, ja. da reinrutscht. Was, was macht so, er da? Ja, der der Kings of Leon Sänger sagt, dass er das Album ganz toll findet. Mhm. Ähm, ja, okay. <lacht> Ich kenne auch ein paar Leute, die das Album gut finden. Die waren nicht in einem Film. Man fragt, man fragt sich
2: halt, mit welcher Rechtfertigung das Personal zusammenkommt. wird. Man, man hat so das Gefühl, okay, uh, wir, wir der Kings of Leon sind gerade auf Platz 1 der Chart. Ruf doch mal an, ob er, ob er Exile on Main Street kennt und ob er dazu kurz was sagen
0: kann. Ja, um. kann ich. Oh, ich bin am Stones-Film. Ich bin ein großer Star. Super. Um. Ich mache mit. Ja, gut. Also halbe Empfehlung von uns für um, Stones in Exile. Was uns zum letzten Film des Abends kommen lässt, Anvil, Ausrufezeichen. Story of Anvil. Ich kannte Anvil nicht wirklich bis vor diesem Film, was daran liegt, dass ich äh, Heavy Metal nicht für die Musik des Satans halte, aber für den Satan des Nervs (lacht) halte. Gott, was nerven mich diese bescheuerten Gitarren-Soli? Was nerven mich dieses blöde Gehabe? Was nerven mich, dass wenn ein Typ mit engen Hosen breitbeinig dasteht und. das ist das Schlimmste. Äh, ich muss sagen, äh, gestern
1: mhm. war ich für ungefähr eine halbe Stunde extrem unterhalten von drei Metal-Fans. Sag mal. Ähm, das war, als wir am Badesee waren. Mhm. Ähm, da kamen so drei vielleicht 19-jährige Jungs an mhm. mit äh, langen, sehr gepflegten Haaren mhm. und Metal-T-Shirts, die an äh, Baden gegangen sind und so ganz brav im Wasser sich gegenseitig nass gespritzt. haben. <lacht> wirklich viel netter und viel lieber Metal, zueinander Metal- waren als, äh, ja. als diese ganzen proligen 14-Jährigen. Metal-Typen Metal- <lacht> Metal- sind die nettesten
2: Menschen auf der Welt, das weil, weil sie es rauslassen können. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben mit einer Metal-Band ein Video gedreht und die waren so um, Super hey, schnuffig. Na, und irgendwie. Ah, das ist aber der, danke und so und so und so. Und dann hast du das Playback angestellt und du musstest denen Null Anweisungen geben, weil ich natürlich sofort angefangen haben in diese Posen zu rutschen und, <lacht> und zu bangen und ein gemeines Gesicht zu machen. Ja. Um, Metal Leute, alles extrem nette und entspannte Typen.
0: Trinken gerne, aber entsp- extrem nette und entspannte Typen, kann man nichts gegen sagen. Ich würde die alle heiraten, wenn ich diese Musik nicht hören müsste. Also, Metal ist die doofe Musik. Tut mir leid, Metal... äh, Anvil kam in einer Zeit raus, als Metal... wieder Gesicht bekam, international. Auf einmal war so Slayer der heiße Scheiß. Kurt Cobain war ein Slayer-Fan und äh, all die Musikkritiker, die vorher Metal scheiße fanden, von Metal auf einmal wieder gut. Oh, Slayer was für kunstvolle Gitarrenarbeit, wix, wix, wix. Oh, mh, wow, Metallica, das ist ja richtig schnell gespielt. Wow, das ist ja ein Taktwechsel hinten nach drei Minuten. Uhuh. Und also, es ist Jungsmusik größtenteils. Also, so, und männliche, ältere Kritiker konnten sich, konnten sich da gut einen drauf runterholen. Anvil kam in diese Zeit rein und dann, dann gibt es wohl angeblich die großen vier und Anvil waren so die viereinhalbten und kam nicht ganz mit rein. Äh, Slayer, Megadeth, äh, Metallica und noch irgendjemand, mir egal, ich weiß es wirklich, vielleicht sind es nur ja. die großen drei. Ich war mal auf einem Workshop mit dem Slayer-Drummer. Antrax gehört, gehört wahrscheinlich dazu. Ähm, auf dem Workshop mit mit dem Slayer drum, als, als eine Musikmesse in Köln war. Der war völlig. Also, er war wohl jetzt wieder clean, aber er hatte offensichtlich Drogenprobleme gehabt und war einfach glücklich, dass der junge Leute waren, dass er einen Job hatte. Und die haben ihm dann so: Ja, which Snare Drum did you use for Rain and Blood? War, dann leuchtet er so auf, dass jemand die Platte kannte und dass ihn das jemand fragt und der, der war ja, so froh. Der war, ja mal, der war ja auch eine Zeit lang mal, wollte der von, von Slayer nichts mehr
2: wissen. Mm. Und, und wollte, ist halt auch mit Mike Patton, wir hatten es schon mal unterwegs gewesen, der spielt ja Schlagzeug bei Phantom Mars und hat halt gesagt, ich mache jetzt halt nur noch Kunst und kein, kein Slayer mehr. Ja, schön doof. Neues Getrümmer. Ähm, aber wie auch immer, ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter, Handwerk, ein sehr, sehr guter Schlagzeuger. Was also, also mir
0: mitgerichtet habe, ist, dass der Slayer-Schlagzeuger, der respektiert ist ein Schlagzeuger überhaupt. Oder? Ja durch, also es ist auch wirklich unglaublich, was das physisch meine Güte Ähm, es geht nicht so viel um Musik, es geht aber um Liebe zu Musik und wie sie einen äh, zeichnen kann Äh, dieser Anvil Film fängt an mitten im Winter, der Anvil Sänger und Bassist fährt ähm, Mahlzeiten aus für Schulen Äh, äh, heißt Lips und ist, wie du schon sagst der liebste Mensch überhaupt, obwohl ich glaube, Anvil-Songs sind noch mal eine Ecke gesichtsloser und öder als andere Mel-Songs, nach meinem Empfinden. Ich, wie gesagt, ich habe das nur was gehört, was da im Film ist und so. und Gott, ist das öde. Aber er liebt diese Musik und er spielt sie so gerne und ich finde sie eigentlich auch nicht so viel schlechter als megadeth musik Und äh, Peace sells! And who's buying? Peace sells! Who's buying? Und anvil Ich habe nie Mahlzeiten für irgendwen ausgeführt, weil das maximal noch genau. irgendwie Crack verkauft und will um. singen, Metal on Metal! Und so, das ist doch ein vernünftiges Lied eigentlich. Und äh, es ist alles so ein bisschen die sind da in ihrem... Und dann auf einmal denkst du, das ist ja der rührendste Film, den ich je gesehen habe. Weil dieser Typ spricht mit leuchtenden Augen, davon wie er auf großen Festivals war in den 80ern, wie es fast geklappt hat. Er ist immer noch mit seinem Kumpel, der Schlagzeug spielt und die kann ich so der Schulzeit. Sie machen so kleine Gigs, wo so 80, 90 Leute kommen und ihre Fans kommen und die Fans lieben sie noch so und einer ihrer Fans denkt, oh Mann, ich muss ihnen helfen. Irgendwie Lips muss aufhören, Nahrung, also Mahlzeiten auszufahren. Ich gebe ihm einen Job bei mir im Callcenter. Und die Dokumentation hört nicht hier auf. Wir sehen also Lips, den fast Heavy Metal Gott, wie er versucht. Äh, am Telefon Leute zu überreden, irgendeinen Scheiß zu kaufen. Und er kann das nicht. Er ist zu ehrlich. Er kann Leuten keinen Mist aufschwatzen. Und das ist so unglaublich rührend, obwohl sein Fan möchte, dass es seinem Helden gut geht in seinem Callcenter. Aber das geht also nicht. Ähm, die Geschichte entwickelt sich ein bisschen, als es einen Anruf aus Europa gibt. Ein Euro- europäisches Mädchen, das kaum. Englisch kann, sagt, hey, ich würde euch gerne managen, ich buche euch eine Europatour. Mann, hast du das gehört? Wir machen eine (lacht) Europatour. Okay, und hier wird es richtig spannend und richtig furchtbar und richtig rührend. Unsere Helden äh, gehen auf die schlechtest organisierte Europatour aller Zeiten. Ich sag nur, äh, Verstärker per Eisenbahn transportieren. <lacht> Während gestreikt wird in Frankreich natürlich wieder oder irgendwo. Und, und äh, diese, diese Frau ist auch nicht, hat auch die ganzen Pläne nicht so richtig im Kopf und dann sitzen die also beim ähm, auf dem, Du siehst die also sitzen. Das ist wirklich ein Bild, wie aus dem 19. Jahrhundert, so eine Reisegesellschaft Postkutsche zerbrochen ist und sie sind da mit ihren äh, Überseekoffern gestrandet. und es ist so rührend die äh, Veranstalter sind der letzte Scheiß und versuchen die Band in Schnitzeln zu bezahlen oder in Gulaschen. <lacht> sie spielen in Ungarn. Ja, wollt, wollt ihr nicht Gulasch essen? Geld habe ich keins. Was? Aber wir haben einen Vater und so weiter. Und trotzdem gibt es immer Hoffnung und sie halten es immer irgendwie durch. Und dann, äh, ich, ich möchte nicht so viel verraten, aber es gibt fast ein Happy End und ich kann nur sagen, ihr drückt diesen Leuten die Daumen, auch wenn ihr ihre Musik nicht mögt, so wie ich mögt ihr diese Leute und ihr und respektiert ihre Liebe zur Musik und ihr respektiert ihre Verbundenheit. Der Schlagzeuger ist übrigens wirklich ein Künstler, der malt ganz tolle Bilder, die aussehen, die, die aussehen wie Edward Hopper Bilder ohne Menschen. Und da wird er ja gefragt, wieso machst du denn so leere Plätze und leere Gebäude und ja, wahrscheinlich liegt das daran, dass ich mich nach Frieden und Ruhe sehne. Das ist so, das Lustigste, was ein envil sogar sagen kann, finde ich. Und also, Envil, Ausrufezeichen, die Geschichte von Envil, absolute Empfehlung für alle, auch für Leute, die, Ach, auch die so, Musik hassen. so auch
2: so Film, den man also den ich lange nicht mitgeschnitten habe oder wahrscheinlich relativ spät mitgeschnitten hat, einfach weil der, weil, der, weil der so viral auch passiert ist. Also Leute, Leute haben dir irgendwie YouTube-Links geschickt mit, mit Clips aus dem Film und es gibt Interviews auf YouTube und und, und, und äh, du hörst das von anderen Musikern, die den, also ich bin ja kein Musiker, aber Musiker erzählen dir, dass sie den Film gerade auf Tour gesehen hätten, der wäre ja total super und so. Um, und jetzt sind Andrew wieder auf großer
0: Europatour. tour also Sie von dem Knus, sie sind nicht die Superstars, die Metallica sind, natürlich. Sie sind nicht mal die Superstars, die Anthrax sind oder so. Oder, oder. Gott Slayer sind auch solche Idioten. Dieser Sänger von Slayer ist ein rechtsradikaler Idiot, der ein Wiedergeborener Christ ist. Aber er hat trotzdem seine Albumtitel sind "God Hates Us All" oder so. Ich habe ein Interview gesehen, da wurde gefragt: Ja, du bist doch jetzt Wiedergeborener Christ. Wieso nennst du dann ein Album God, "God Hates Us All" und so? Ja, wir dachten das war irgendwie ein witziger Titel irgendwo <lacht> und so. Falsch, Das ist so das, das ist der, ist das der Albumtitel mit dem Flugzeug, was in die beiden Twin in die, in die Towers fliegt? Phil, weißt du vielleicht? Ich kann nur sagen äh, weiß nicht, Judas Priest haben ein äh, Doppelkonzept Album über die Weißsagung des Nostradamus gemacht vor drei Jahren. Heavy Metal ist blöd. Du kannst es drehen und werden wie du willst. Was okay ist. Blöde Sachen sind okay. Ähm, aber tut bitte nicht so, als wäre das irgendwie... Was, so tiefsinnig oder irgendwas. Es ist blöd. Ihr verehrt blöde Musik. Das ist euer gutes Recht. Tut nicht so, als wäre sie bedeutungsvoll. Okay, Seid ehrlich. Metal soll doch ehrlich sein. Was machen wir eigentlich Halloween? Vielleicht ist das mal ein Thema für ein Dokumentarfilm. Keeper of the Seven Keys, Alter. Ja. Also Wir hatten mal äh, Proberaum neben Halloween ah. in äh, Hammerbrook. Äh, also, ich
2: habe gerade für, für ein Video für einen Song namens Hammerbrook gemacht. Nein. Was in zwei Wochen... Toller Toiletil- Titel, Toiletil- wie heißt die beiden? Äh, Matula. Matula. Matula sind auf Zeitstrafe, keines Punk- und, kein Punk- und Hardcore label und sind relativ, man, man würde wohl sagen Emo.
0: Emo.
1: Ja,
2: aber nette Jungs. Hm. Wirklich sehr nette Jungs. Und, und echt, ich glaube, Emo, Emo finde ich noch schlimmer als Metal. Ja, die leiden halt. Junge, leidende Männer sind das schon irgendwie. Ja, riesig.
0: ach, hör doch auf, ey. Ich verschwinde immer jedermanns Zeit, echt. Mach es wie die Eieruhr, zähl die schönen Stunden nur. <lacht> Entschuldigung, ich musste irgendwas. Ähm, wir, wir, die, wir, alle fröhlichen Scherze und alles heitere kann nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass wir eigentlich fertig sind. Ja. Oder möchte noch jemand irgendwas zu dem Anvil-Film sagen? Ich finde, du hast alles gesagt. Ach, danke, Mann.
1: Aber deinen Fans wird das nicht zufriedenstellen. Ich habe genug für meine Fans. Also, ja, ich
2: glaube auch, Ben hat heute wirklich einen relativ großen Redeanteil verglichen mit fast 2%. <lacht> ja,
1: ja,
0: aber jetzt übertreibst es auch nicht. <lacht> wir wollen uns nochmal entschuldigen für die lange Sommerpause. Wir hoffen, dass wir regelmäßig zurück sind. Ja, es gab da Es gab, also, gab Verzögerungen. Äh, Leute, die unseren Cast auf äh, Sendung stellen sollten, waren in Urlaub. Äh, das tut uns so leid. Und, und wahrscheinlich klappt jetzt auch der Sex in the City-Wettbewerb nicht mehr, weil der Film ist fast aus dem Kino raus. Aus, ja, ne? wir
2: sind, wir, wir, der Film ist raus. Wir sind auch fast raus wo heute auf jeden Fall. Wir, wir machen auf ich jeden Fall... Wir können
1: ihn zu Hause gucken. Dann
0: gucken wir ihn halt auf DVD. Vielleicht, vielleicht tun wir das. Also wenn er Vorschläge hat, Frauenfilme... Also jetzt nicht die Klassiker All About Eve oder Mildred Pierce oder Dark Victory... Äh, das sind alles Klassiker okay. oder, oder The Women von Schuker. Frauenfilme von sagen wir mal aus den letzten zehn Jahren, die nicht scheiße sind. Äh, wir, wir erwarten eure Vorträge, Vorschläge. Wir haben selbst ein paar rausgefunden. Oder aber der Fishtank vorgeschlagen, den ich den ich echt gern sehen würde. Den, den, den gibt's doch so gar nicht. Gibt's den auf DVD? Ich habe hab die
2: britische DVD gesehen. Das ist ja ein britischer Film. Das ist so ein, wirklich so ein Arbeiter. Also spielt spielt, spielt so ein Mike Lay. Äh, britisches Arbeiterklassenmilieu. Aber mit surrealistischen Elementen. Nee. Auch, oder nicht? Nee, keine surrealistischen Elemente. Es gibt, es gibt eine Geschichte, die so als, als Metapher ein bisschen funktioniert, um so ein Pony, was das Mädchen zwischendurch versucht zu befreien, was am Ende stirbt, das kann man, glaube ich, schon sagen. Oh mein Gott, ähm, aber, ist dunkel. Aber sonst ist das, ist das eine, eine Working-Class-Geschichte, wo eine Familie einfach einander wirklich mag, aber, aber es nicht schafft, miteinander zu kommunizieren
0: und dieses Mögen und in ihren eigenen... Milieurollen ein bisschen gefangen ist. Also es ist eigentlich ein ganz, ganz spannender Film. Vielleicht sollten sie mehr Jim Morrison's The Entren, wenn so es um Familienbeziehungen geht. Yeah. und sich da irgendwelche Tipps geben und dann wäre das ganz vielleicht düster. dann sollten sie vielleicht Napalm auf den Waldstreifen werfen. Okay. Um, oh, ich, genau. Um, ja. Es uh, ist good to be back. Uh, wir lieben es, wieder bei euch zu sein und wir versuchen jetzt uh, öfter bei euch zu sein. Und äh, wir versuchen, unseren Laden wieder in Schwung zu kriegen. Hört nicht auf, in uns zu glauben. Klickt unsere Links, unterstützt uns, kauft T-Shirts. Äh, seid einfach nett, schlagt uns Frauenfilme vor, die nicht saugen. Äh, spendet eine Million. Spendet eine Million Herzen auf. Werden unsere Facebook-Freunde. Wir haben immer noch so lächerlich wenig Facebook-Freunde. Ich schäme mich echt jedes Mal, wenn ich das anklicke. Ja. Ein paar hundert oder so. Das ist echt ein Witz. Ich kenne. Weiß ich nicht. Bettler, die mehr Facebook-Freunde haben. Ja. Ähm, äh, gut, äh, ihr Frauen voller Weisheit und Schönheit. An euch wenden wir uns. Wir sind allerdings nicht sauer, wenn äh, gescheite Männer und Jungs und Pubertieren oder was weiß ich zuhören. Äh, alle anderen dürfen dabei sein, aber bitte nervt uns nicht. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Schade. Wir hören uns bald.